0: är det ju bönsundagen. Och med mig så är det så här att jag tror ganska lätt att jag kan Bibelns undervisning om bön. Jag vet inte om det är en liten prästskada eller vad det är jag har fått, men jag för mig att jag kan bönelöfterna hyfsat väl. Jag har läst dem många gånger, jag har undervisat om. Jag har till och med liksom krigat på dem. Men ändå, när jag väl öppnar ordet och läser dem så ser du att lille Mats blir förvånad. Nästan varje gång. För lufterna är så mycket större än det jag minns. Och när jag läser dem i ordet så är Gud återigen så god så att han med sin helige ande verkar i min ande och löftena blir levande. Jag får av honom en tro som gör att jag kan leva i löftena. Och dagens bönelöfte från Jesus, det är ju helt fantastiskt. Han säger när du ber, alltså inte om du ber, Jesus bär en positiv förväntan, en god förväntan på de som lyssnar till honom. När du ber ska du göra tre saker, ber Jesus dig om. Hängde ni med i evangelieläsningen tidigare, då kanske du minns den första. Den första det är att du ska gå. Gå in i din kammare. Jag vet inte var du har din kammare. Din kammare kan ju vara platsen eller sättet du använder för att avskilja dig från Gud. Jag Inte bort från honom, utan till honom. Avskilja dig för att allt annat... Ska komma till sidan och du ska få vara med honom. Jag har en vän till mig som har sin kammare i ett grustag till exempel. Hon går till grustaget för att möta Gud. Det är ju en väldigt avgörande sak att bli själv med Gud. Om du tycker att det var länge sedan du verkligen fick den här nerven i din bön. Herre, var är du när jag ber? Det första är att gå till kammaren. Det andra, det tar om möjligt ännu kortare tid. Det är att stänga dörren. Jesus säger, stäng dörren. Inte för att det är utanför, nödvändigtvis det är dåligt eller värdelöst- utanför att det bara ska vara du och han. Gå in i din kammare, stäng dörren. Och sen kommer den tredje saken som du inte ska glömma i sammanhanget. Det är besen till din far som är i det fördolda Förhoppningsvis är det den längsta delen av de tre också. Annars kanske du ska byta kammare eller byta sovrumsnörr eller någonting. Be Besen till din far som är i det fördolda. Och efter den här instruktionen så kommer ju löftet. Jesus säger: "Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig." Det är en av de saker som skiljer Gud från oss människor. Han ser i det fördolda och i det offentliga. Medan vi nästan bara ser i det offentliga. Jaha, det här verkar inte så komplicerat va? Eller vad tycker du? Nej, jag tror att järnmässigt så är inte det här någon stor utmaning för dig. Ibland kan vi ju ursäkta dåliga vanor, tröghet eller liknande med påståendet att, att Jesus skulle vara svår att förstå. Ja, det är så svårt att förstå Bibeln och, och Jesus och så. Men det här var väl inte svårt att förstå för hjärnan. Möjligtvis var det lite svårare att förstå för hjärtat. För luftet som följde på instruktionen det var ju att om du går in i kammaren, stänger dörren och ber till din far som är det fördolda, då kommer fadern att. En gång till. Va, vad skulle han göra? Han skulle. Ja, ja. Han skulle belöna dig. Är inte det en ovanlig bön hos dig att du går in i kammaren? Stäng dörren. Ber till din far som är det fördolda Och så säger du i bönen. Tack herre för att du idag belönar mig här i kammaren. Visst är det en ovanlig bön? För inte kan väl Gud höra din bön och, och belöna dig? Va? Nej. Andra kan han väl... Höra och belöna. Du har väl hört stora berättelser om vad Gud har gjort i Afrika och i Amerika och på 1700-talet och så. För Gud kan väl inte belöna dig? Jag menar, du är så sur på förmiddagarna. Ja. Och du har haft problem i släkten, eller hur? Ja, det har inte varit lätt genom åren. Och du har kämpat med dina relationer. Aha. Aha. Och dina vanor dessutom. Ja, ja. Mm. Oh ja, nej. Du förstår väl att Gud kan väl singna andra, men, men inte dig. Eller? Hör ni vilken dålig predikant som predikar idag? För de här tankarna, att Gud inte skulle vara trogen sitt ord gällande just dig. De tankarna kommer inte därifrån. De tankarna kommer därifrån. De kommer inte där, där, därifrån, utan där, där, därifrån. Jag kommer ihåg när jag började spela fotboll i, i VSK eh, som, som ganska ung och försökte sikta mot fotbollslandslaget. vi kan ta någon annan vecka hur, hur, hur den resan gick. Men då lärde jag mig en ramsa på fotbollsplanen. Att eh, det lag man höll på, då. om man skulle ju mål där, så stod vi vid sidlinjerna och så hejade vi och så ropade vi. Vi vill se målen någonting. Där, där, där. Inte där, där, där. Utan där, där, där. Inte där, där, där. Utan där, där, där. Rösterna att Gud leder, hjälper och belönar andra men inte dig. De kommer där, där, därifrån. Att Gud är trogen sitt ord och välsignar och belönar dig. Det kommer där, där, därifrån. Till dig. Självklart är han trogen. Han älskar ju dig på riktigt. Helt. Några som hade knepigt med Jesus bön och luften. Och också riktigt besvärligt med flera andra saker han sa. Det var ju fariserna. Dåtidens religiösa experter. Och experters problem är ju ofta att man får mycket kunskap om något. Vilket i grunden är bra om det är sann kunskap. Men om man inte följer upp det med ödmjukhet och gärningar så blir kunskapen lätt något man stoltserar över på andras bekostnad. Istället för att ens kunskap blir till nytta för sin nästa. Vi behöver massa undervisning i kyrkan och många bibelstudier. Amen! Amen! Om vi också kan följa upp det med mjukhet och goda gärningar. Ja, Jesus hade några klagomål här som han tog upp. så Jag har faktiskt fått från produktionsteamet, tack hörni. Jag har fått lite skyltar till hjälp idag. Här har vi alltså klagomål ett som Jesus gav i evangelitexten. Det var ju när han använde ordet hycklarna. Jesus sa, när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. Nej, problemet hos hycklarna det var att de ville be för att människor skulle se. Klagomål ett. Klagomål nummer ett. Att be för att människor ska se. Om du bär den bördan... Då ska du lyssna noga och vända dig bort från det idag. Men har du inte den bördan så kan du glömma de här två minuterna av predikan. Så du inte kommer på tanken att börja be för att människor ska se. För vet ni, det är riktigt snålt. Att be för att människor ska se är väldigt jobbigt. Och väldigt knapert. För Jesus säger ju, om man gör det. –då har man redan fått ut sin lön. Då man punk efter det. så Vill du ha din löneutbetalning här på jorden– –av människor som säger, åh, vad han ber mycket. Vilken andlig person han är. Eller vill du ha din löneutbetalning av Gud– –både på jorden– och i himlen. Om du vill ha löneutbetalningen av människor. Då ber du så att andra ser. Om du vill ha löneutbetalning av Gud. Då går du in i din kammare. Stänger dörren. Och ber till din far. Som är i det fördolda. Glädjen att bli hörd av Gud. Istället för att bli sedd av människor. Den är stor. Glädjen att bli hörd av Gud. Salm 715. Människor glömmer mig. Herre, du gömmer mig. In till ditt hjärta och när Trots att Jesus slog an så mycket kammaren så var han ju inte mot gemensam eller offentlig bön. Utan riktningen var det avgörande för Jesus. Fråga bollsprofeterna till exempel från kungaboken. Man kan be hela dagen och få ingenting. Någon som hade hittat riktningen, det var Salomo. Som ni hörde Rut läsa här. Från den testamentliga texten. Ge din tjänare ett lyhört sinne. Bad Salomo. Ska du och jag be den tillsammans? Ge din tjänare ett lyhört sinne. Och Den här bönen behagade Herren står det i skriften. Jesus hade ju ett klagomål till. Jag har faktiskt fått två, tre klagomålsskyltar. Ett, två, tre klagomål. Det får ni den 23 augusti. Är det elfte söndagen efter trefaldighet, tro och liv. Då ska vi prata mycket om Jesus och de skriftlärda. Men jag har bara två klagomål. Var glad för det. Bara två klagomål idag. Och Det andra klagomålet var ju att be länge eller jag och be och rabbla tomma ord som hedningarna. Det var det andra klagomålet. Alltså, det kan vara bra att be länge. Men längden är inte avgörande. Charles Spurgeon sa, Christians prayers are measured by weight and not by length. Kristnas böner Mäts i vikt, inte i längd. Many of the most prevailing prayers have been as short as they were strong. Många av de mest uthålliga genomslagsgivande slagsgivande har varit lika korta som de har varit starka. Jakobs brev lär oss att det tyvärr går att be dåligt- och få ingenting. Historieskrivningen av Salomo lär oss att det är möjligt att behaga Gud med sin bön. Hur då? Jo, när bönen blir närhet. Underordning. Tro. Vishet. Beroende. Och den här andliga fatt. Attigdomen, rikedomen av att förstå att inte ens nästa andetag kan jag ansvara för här. Jag är helt i din hand. Så rabbla inte längre tomma ord om du försöker det när du ber. I Episteltexten som vi hörde läsningen här. I pisten säger, vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan, hjärtkirurgen ni vet. Vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Wow! W-O-W får vara min bibelkommentar på det. När du går in i bönen nästa gång. Då vädjar den helige ande för dig. Utan ord. Och Herren utforskar ditt hjärta. Du är på operationsbordet när du går in i kammaren. Och när du är där och ber. Så vädjar anden för dig. Så som Gud själv vill. Ah, kan jag inte sluta predika nu så vi får börja be någon gång. <går> Alldeles strax i varje fall. Jesus vet ju att fadern redan vet. Så avslutar han det här stycket. Er fader vet vad ni behöver. Redan innan ni bett honom om det. Så god är Gud. Och jag har inte suttit på en enda dödsbädd. Där någon har sagt till mig. Ja Mats. Och så, så ångrar jag också att jag bad så mycket. Jag ångrar att jag satte den där bön och be innan jobbet. Eller, eller på lunchrasten. Aftonbönerna ångrar jag också. Jag skulle ha gjort något annat. Jag har suttit på flera dödsbäddar. Men jag har aldrig hört någon säga åt det hållet. Däremot har jag hört flera andra önskemål, bekändelser och rop. Bekänn idag ditt beroende av honom. Bli honom till behag. Herre, låt min bön behaga dig. Att behaga dig är all min längtan, Gud. Jag vill gå in i min kammare. Herre jag vill stänga dörren och be och se hur du i det fördålda belönar. Men du kanske har mycket att göra förresten. Ja då är det väl tid att be mer som många i kyrkohistorien har sagt. Hade inte vi bett i Sankta Klara utifrån bönuppmaningen från Sydkorea that we pray too little in this church att vi ber för lite i den här kyrkan. Hade vi inte gensvarat på det. Titta nu får vi till det. På det tredje klagomålet. Så hade vi nog bara haft en bråkdel. Av allt vi har fått idag. Herre låt min bön behaga dig. Jag vill gå in i min kammare. Stänga dörren. Och be och se hur du i det fördolda belönar. Amen.